0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und Coach und begleite mittlerweile seit fast zehn Jahren. Ganz tolle, geforderte Frauen dabei, mehr in ihre Kraft zu kommen, Grenzen für sich zu setzen, sich nicht mehr hinten anzustellen und dadurch ein erfüllteres, leichteres Leben für sich zu erschaffen und vor allem mehr Zeit für sich zu haben, beziehungsweise Zeit für das Wesentliche in ihrem Leben. Und genau darüber werden wir ja heute in dieser Folge auch reden, denn hier wird es einmal um das Thema Selbstliebe gehen. Und ich bin mir sicher, dass du dich da ziemlich gut wiedererkennst, denn wahrscheinlich kommt es dir sehr bekannt vor, dass du sehr häufig immer erst für andere da bist, deine Kinder, deine Freunde, deine Familie, aber sehr selten dich an allererster Stelle stellst oder du gar keine Zeit für dich hast. Oder dass du vielleicht sogar auch denkst, oh, Selbstliebe und Selbstfreundschaft und Selfcare, oh, das strengt mich total an. Ja, Das ist irgendwie wie so ein neues To-Do auf meiner Liste. Wenn du dich da irgendwie drin wiedererkennst, dann bist du hier heute perfekt, denn ich werde dir ja hier einen Leitfaden mit an die Hand geben für dich als ambitionierte, geforderte Frau, die ständig für andere da ist und zwar ein Selbstliebe-Leitfaden und wir werden einmal darüber reden, was Selbstliebe natürlich überhaupt ist, etwas... Ja, anders, als du es wahrscheinlich kennst oder denkst. Ich werde überraschende Erkenntnisse, auch die ich selber hatte, zu diesem Thema mit dir teilen. Dinge, die du wahrscheinlich so noch nicht für dich eingeordnet hast. Und dir natürlich auch ganz, ganz konkrete Schritte mit an die Hand geben, die du tun kannst, um besser mit dir umzugehen, um liebevoller mit dir zu sein. Und vor allem dir selber treu zu bleiben. Und ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich finde das Thema Selbstliebe in Teilen auch manchmal sehr schwierig, vor allem in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble. Warum wirst du gleich erfahren und außerdem auch, was eine Umfrage bei Instagram mit dieser Folge zu tun hat. Aber bevor wir jetzt gleich starten, habe ich noch einmal wunderschöne News für dich die ich schon in den letzten Folgen ab und an mal angekündigt hatte. Und zwar findet in ein paar Tagen, jetzt am 24. Januar, findet das Greater Online Festival statt, beziehungsweise die Tage um den 24. Januar herum. Das geht ein paar Tage und das ist ein riesen riesengroßes, Seminar beziehungsweise ein riesengroßes Online-Festival, wo du ganz, ganz viele tolle Menschen zum Thema persönliche Weiterentwicklung sprechen, hören und sehen kannst. Unter anderem auch meine Wenigkeit. Ich wurde eingeladen, dort zu Gast zu sein, eine Keynote zu halten und spreche über das Thema Potenzial. Also wie du in dein Potenzial kommen kannst, wie du all das, was in dir steckt, tatsächlich nutzen kannst. Ich teile ganz viele Geschichten aus meinem eigenen Leben, die mir geholfen haben, da mehr in meine Kraft zu kommen. Und die dich dazu inspirieren sollen, auch für dich wirklich loszugehen. Und du kannst bei diesem Online-Festival, wo du wirklich über mehrere Tage hinweg ganz, ganz, ganz viele Speaker und Speakerinnen sehen und hören kannst, da kannst du dich kostenlos für anmelden. Und dann wird tageweise, werden dann immer verschiedene Keynotes freigeschaltet. So kannst du dann nach und nach ganz in Ruhe dir das rauspicken, was dir gefällt und dich inspirieren lassen. Und es ist wirklich ganz, ganz... Tolles Ding, ja, also ich packe dir den Link zu der kostenlosen Anmeldung auf jeden Fall hier ähm, unten in die Shownotes rein und dann kannst du ähm, da einfach dabei sein und hoffentlich ganz viel für dich mitnehmen und ganz viel Spaß haben. Genau, that being said, würde ich sagen, legen wir jetzt los, schnapp den Kaffee, lehn dich zurück und mach's dir so richtig muggelig. Ich freue mich so sehr, jetzt mit dir einmal über dieses ominöse Thema Self-Care zu sprechen. Selbstliebe, Selbstfreundschaft, was auch immer für dich jetzt gerade da für ein Begriff gut ist oder sich gut anfühlt, eigentlich meint alles ziemlich das Gleiche. Ich für meinen Teil habe mir hier gerade tatsächlich ein Decaf-Kaffee gemacht, ähm, beziehungsweise ist der schon wieder alle. Den habe ich nämlich in der Vorbereitung auf die Folge schon wieder fast leer getrunken und habe hier eine Wärmflasche und äh, habe sie mir so richtig muggelig gemacht. Also wenn du es ab und zu so ein bisschen schwappeln hörst, dann ist das, das Wasser in der Wärmflasche, nicht wundern. Und würde sagen, ich habe hier schon so mein perfektes Setting oder das Setup, gerade zum Aufnehmen dieser Folge, um mir Gutes zu tun. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir einmal genau darüber reden, was meint denn Self-Care überhaupt, was meint Selbstliebe überhaupt, was heißt das wirklich, warum ist das wichtig, und dann werde ich dir ganz konkret Dinge mit an die Hand geben, die dir helfen, gut zu dir zu sein. Und zwar aus der Freude heraus und aus der Leichtigkeit heraus, ohne dass du das Gefühl hast, dieses ominöse Selbstliebe-Ding ist irgendwie auch nur so ein weiteres To-Do -Do auf deiner Liste. Und ich habe eben schon mal so ein bisschen angeteasert, ich persönlich finde das Thema Selbstliebe manchmal ein bisschen schwierig. <lacht> Warum? Weil es sehr, sehr häufig diese Konnotation bekommt etwas Neues zu sein, was man auch noch wieder erfüllen soll. Vor allem irgendwie als Frau. Und das so ein neues To-Do ist. Und es manchmal ein bisschen den Anschein macht, als wäre Selbstliebe ein neues Ziel, was man erreichen muss, um dann endlich bei sich angekommen zu sein oder gut zu sich zu sein. Ja, also so dieses... Thema oder diese diese Annahme, du musst dich erst selbst lieben können, um geliebt werden zu können. Oder um den perfekten Partner, die perfekte Partnerin finden zu können. Und das eben als dann so einen ominöses, zu erreichendes Ziel auf so einen Sockel gestellt wird. Und ich finde, dass es wahnsinnig viel Druck macht. Ja, also dieses du musst dich selber lieben, ähm, du musst das erreichen, erst dann können deine Träume und Ziele wahr werden, erst dann wird ähm, werden deine Traummenschen in dein Leben treten und solange du dich selbst noch verurteilst, solange du dir selbst nichts Gutes tust, wird nichts Gutes in deinem Leben passieren und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil gerade bei diesem Thema es ja darum geht, sich Gutes zu gönnen und sich selber anzunehmen, sich zu erkennen und in Leichtigkeit mit sich selber zu sein bzw. gesund zu sein und sich dahingehend auch Gesundes zu tun. Und das eigentlich eine wunder wunderbare Möglichkeit ist, um entspannter zu sein im Alltag, um die Zeit, die man sich nimmt, wirklich wahrzunehmen, um einzuchecken mit sich selbst, um sich über seine Träume überhaupt mal bewusst zu werden. Ja, weil wenn du keine Zeit mit dir selber verbringst, wenn du nicht in deiner Kraft bist und damit meine ich deine Ernährung, dein Schlaf, Bewegung, deine mentale Gesundheit und so weiter, da gehe ich gleich nochmal darauf ein, aber wenn du da nicht gut auf dich achtest und dich selber nicht lieb hast dir selber nicht deine beste Freundin bist, dann kannst du natürlich gar nicht so sehr erkennen, was du wirklich möchtest in deinem Leben und dir weniger Gutes tun. Und dann wirst du automatisch eher grämelig sein und eher ähm, unerfüllt und eher im, in diesem Druck und in diesem, ah, ich muss doch irgendwie. Und das ist das Wunderschöne an Self-Care. Also, sich um sich selber kümmern, das steckt dahinter, und weil das eigentlich so wunderschön ist und etwas total Leichtes hat und etwas total Liebevolles hat, ist es so schade, dass es sehr, sehr häufig in dieser Persönlichkeitsbubble eine so druckvolle Konnotation bekommt und vor allem dieses ganz oder gar nicht Ding irgendwie beigemischt bekommt. Und ich finde das gerade für Mütter, ehrlich gesagt, unglaublich schwierig, weil gerade Mütter diejenigen sind, die natürlich sich um die Bedürfnisse von anderen Menschen kümmern. Und gerade wenn das der Fall ist, fällt natürlich automatisch im Alltag, übrigens in jeder Kehrarbeit, nicht nur bei Müttern, die sich um Kinder kümmern, sondern auch andere Menschen, die ähm, pflegen, ja, Und gerade dann fällt natürlich ganz viel Zeit ähm, im Alltag, der sonst anders da wäre, fällt natürlich weg um sich selber zu kümmern, um sich um sich selber zu kümmern. Und wenn dann noch Druck entsteht mit dem Thema, du musst dich aber auch um dich selber kümmern, sonst wird das nichts mit dir in deinem Leben und du musst dir selbst erst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du dich um andere kümmern kannst, das sage ich ja auch sehr häufig. Und das ist auch wahr, aber ohne Druck und ohne dieses, du musst das aber tun, sondern Du darfst das so tun. Es darf leicht sein und es kann vor allem echt ganz, ganz easy sein und auch ganz einfach in deinen Alltag zu integrieren. Und darum geht es mir hier heute, als so einen liebevollen Leitfaden, dir das mit an die Hand zu geben. Was bedeutet das eigentlich genau? Was meint das? Und vor allem, inwiefern erstreckt sich Selbstliebe auch über so viel mehr als das, was wir meinen, was es ist. Die meisten verbinden ja mit Selbstliebe einen Wellness-Tag, den Besuch in der Sauna, eine Massage. Das ist es auch, aber nicht nur, ja, sondern es geht vor allem darum, sich gesund zu fühlen. Deswegen ist es wichtig und dadurch auch Grenzen für sich zu erkennen. Ja, je besser du mit dir bist, je mehr du Zeit für dich hast, je mehr du überhaupt einchecken kannst mit dir und gut zu dir bist, desto eher wirst du auch zum Beispiel nicht länger in toxischen Beziehungen bleiben. Ja, und mir ist es ganz, ganz wichtig einmal zu sagen, dass ich es wirklich so sehr leid bin, dass so viele Frauen dieses Thema als so neues To-Do empfinden. Ja, so dieses, oh, das muss ich auch noch. Und deswegen ist mir diese Folge so wichtig, weil ich dir wirklich mit an die Hand geben möchte, wie easy es sein kann und wie wunderschön es sein kann und dass du da vor allem der Freude folgen darfst. Und dass gerade diese Folge auch für Frauen unglaublich wichtig ist, auch gesellschaftlich unglaublich wichtig ist, weil wir so sehr gelernt haben, gefallen zu wollen und wir vielleicht weniger für uns einstehen, wir weniger Grenzen setzen, wir vor allem auch sehr häufig sehr viel aufs Äußere beschränkt werden oder uns selber aufs Äußere beschränken und eher damit beschäftigt sind, gut auszusehen und Dinge zu kaufen, die uns gut fühlen lassen, neue Kleidung oder Schminke, oder, 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 anstatt eben auch auf ganz vielen anderen Ebenen gut zu uns zu sein und zu erkennen, zu lernen und vor allem auch wirklich zu fühlen, gut genug zu sein. Auch ohne Schminke. Auch ohne die neuesten Fashion-Gadgets. Ja, sondern auch im Jogger, auf dem Sofa, mit fettigen Haaren, an einem Sonntag oder manchmal auch auf dem Dienstag. Ja, und das ist mir unglaublich wichtig, dich hier mitzugeben, worum es eigentlich dabei geht, dich zu fühlen und dich anzunehmen und dich auch so easy wahrzunehmen. So, ja, heute bin ich schlumpelig unterwegs, <lacht> mach nichts, ich bin trotzdem eine coole Sau. Und eine Sache ist mir auch ganz, ganz wichtig und da werde ich auch gleich noch darauf eingehen, wenn wir nochmal detaillierter darüber reden, auch was sind jetzt die Schritte, was ist der Leitfaden, dass du wegkommst von diesem, ich muss es mir verdienen. Ja, vielleicht kennst du das. Check mal da mit dir ein. Ich arbeite wirklich ja schon seit so vielen Jahren mit so vielen tollen, erfolgreichen Frauen, auch zusammen mit ambitionierten Frauen, die gelernt haben, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Und vielleicht erkennst du dich auch so ein bisschen darin wieder, so ein Glaubenssatz, der dahinter steckt, also eine Überzeugung, die du im Laufe deines Lebens irgendwann angenommen hast. Und da häufig dann so ein bisschen eine Folge im Alltag ist, dass du denkst, du musst dir verdienen, gut zu dir zu sein. Du musst erstmal deine To-Dos, die du hast, abarbeiten, um dir dann erlauben zu können, es dir gut gehen zu lassen. Ja, also so ganz klassisch ist dieser Spruch, ähm, ohne Fleiß kein Preis. Ja, also, wenn dir das irgendwie bekannt vorkommt als innere Haltung, dann ist es schon mal ein Problem, weil das bedeutet ja, du wirst aus diesem Hassel nie rauskommen. Du musst ja, es gibt immer To-dos, es gibt immer irgendwelche Dinge zu tun und dann wirst du nie zu dem Punkt kommen, an dem es leicht sein darf, zwischendurch Pausen zu machen oder dir kurze Momente zu gönnen, dich gut um dich zu kümmern, auch mal einzuchecken, was brauche ich gerade, was sind meine Bedürfnisse, ja, also da mal jetzt in diesem Moment darüber nachzudenken, was denke ich da eigentlich und was erzähle ich mir so für Geschichten? Ich muss mir das erst verdienen oder ich habe dafür keine Zeit oder das ist anstrengend. Das sagt natürlich auch schon ganz viel darüber aus, wie du dieses Thema Self-Care, Selbstliebe, dir selbst eine gute Freundschaft, Freundin zu sein, wie du dieses Thema für dich selber einordnest. Und genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber der spring rüber zu dem Leitfaden, den ich dir mit an die Hand geben möchte und ich erzähle dir, wie ich das für mich umsetze, gut zu mir zu sein, regelmäßig gut für mich zu sein, äh, gut zu mir zu sein und oder auch gut für mich zu sein ähm, und wie ich das für mich in meinem Alltag umsetze. Und Der erste Schritt ist, dass du dir einmal bewusst machst, dass Selbstliebe, nicht nur sich um Massagen und Sauna dreht, auch vielleicht, aber eben nicht nur, sondern auch noch um ganz viele andere Bereiche, in denen du dir selber zeigen kannst, dass du dich lieb hast und dass du gut für dich bist und das ist einmal hier ganz, ganz wichtig ist, zu schauen, welche Bereiche gibt es denn eigentlich, wo ich mir selber Liebe zeigen kann, wo ich selber gut zu mir sein kann. Lass uns die einmal durchgehen, denn dieser Begriff Selbstliebe erstreckt sich tatsächlich über den Bereich Schlaf, über deine Ernährung, über deine Bewegung, über deine mentale Gesundheit, deine sozialen Beziehungen, deine Körperpflege und deine Erholung. Und du siehst jetzt schon an diesen Beispielen oder an diesen Bereichen, das sind allein sieben Bereiche, in denen du dich austoben kannst, gut zu dir zu sein und gesund zu bleiben, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und eigentlich nur dieser Bereich Erholung dieses Massage- und Sauna-Ding hat. <lacht> Die ganzen anderen Bereiche sind eigentlich ganz anders konnotiert und du kannst dich da viel mehr austoben in diesem Bereich, dir selber zu zeigen, dass du es dir wert bist, gut zu dir zu sein und dich gut um dich zu kümmern. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt mal, ganz exemplarisch durchzugehen, was bedeutet das denn in diesen einzelnen Bereichen, gut zu mir zu sein und mich selber zu lieben? Und ich würde sagen, wir suchen uns für jeden Bereich jetzt mal ein Beispiel aus. Denn was du jetzt machen darfst, ist, diese Liste von diesen Bereichen einmal zu füllen mit ganz konkreten Dingen, die dir gut tun. Das heißt, dass du dich fragen darfst in diesen Bereichen, was tut mir gut? Und dann folgst du der Freude. Vielleicht auch mal zu schauen, jetzt gerade in diesen Bereichen Schlaf, Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit, deine sozialen Beziehungen, Körperpflege, Erholung, vielleicht da mal zu schauen, wo liebe ich mich denn vielleicht noch nicht so sehr? Wie kann ich mich damit bewusst auseinandersetzen? Ja, also vielleicht auch so ein bisschen mal zu gucken, welche dieser Bereiche sind ausgefüllt und welcher dieser Bereiche sind noch so gar nicht <lacht> ausgefüllt und wo darf ich für mich noch mehr tun oder einstehen? Das einmal vorab, lass uns jetzt mal diese Liste füllen. Also, was kannst du zum Beispiel im Bereich Schlaf machen, um Selbstliebe zu praktizieren? Um dir selber zu zeigen, dass du gut auf dich achtest, denn darum geht's. Ja, du könntest zum Beispiel eine wunderschöne Abendroutine für dich selber gestalten, könntest deinen Schlaf optimieren, indem du dein Schlafzimmer wunderschön gestaltest, du kannst ähm, dir einen Timer dafür stellen, wann du aufhören möchtest, ähm, Medien zu konsumieren abends und dich danach richten, also es gibt ganz viel, was du im Bereich Schlaf machen kannst, um dich selber zu pflegen, natürlich am allerbesten auch länger zu schlafen, das brauchen wir ja eigentlich durchweg alle. So, dann ist der Bereich Ernährung. So, was kannst du da machen, um gut zu dir zu sein? Frag dich mal, was tut dir gut? Welche Form der Ernährung? Magst du lieber kaltes Essen? Magst du warmes Essen? Magst du morgens was essen oder magst du morgens eigentlich gar nichts essen? Ähm, magst du dreimal am Tag essen oder eigentlich quasi die ganze Zeit? Magst du gerne außer Haus essen und magst du gerne Schafes essen oder auch nicht? Schau mal wirklich, was magst du und wie kannst du da deine Ernährung optimieren, so dass du dich gesund und fit fühlst, weil Ernährung ist dafür da, dich zu nähren. Das heißt, nicht nur satt zu machen, sondern dich mit Energie zu versorgen. Das heißt, schau mal da, was ist gesund was brauchst du, wie viel von was brauchst du und wie kannst du das in deinen Alltag integrieren, damit du gut zu dir bist und dir mit jedem Bissen, mit jedem Essen zeigst, oh, ich achte auf mich. So, dann beim Thema Bewegung. Wie kannst du Bewegung in deinen Alltag einbauen? Ich habe hier absichtlich nicht das Wort Sport gewählt, weil auch Sport immer gleich wieder so diesen Anschein hat vollen, ich muss ins Fitnessstudio gehen, ich muss joggen. Das ist gar nicht wahr. Also wir haben festgestellt, wissen wir, ist wissenschaftlich bewiesen, dass die gesündesten Menschen einfach alltägliche Bewegung in ihrem Alltag eingebaut haben. Und zwar mindestens 30 bis 60 Minuten am Tag. Und damit ist gemeint, das Fahrradfahren zur Arbeit, das Spazierengehen oder das schnelle Spazieren gehen, solche Dinge. Ja, Also es muss gar nicht immer das krasse Sportprogramm sein, sondern es reicht, dass du ganz bewusst Bewegung in deinen Alltag einbaust, um gesund zu bleiben und dir selber zu zeigen, dass du dich lieb hast, ja, dass du gut zu dir bist. Dann gibt es den Bereich mentale Gesundheit. Was kannst du da tun? Was kannst du tun, um mental fresh zu bleiben? Da ist mir ganz, ganz wichtig, eine Sache zu sagen, die für mich ein absoluter Gamechanger war, und zwar die Art und Weise, wie ich mit mir selber spreche in meinem Kopf. Die Art und Weise, wie ich die Worte wähle, wie ich in welchen Situationen mit mir selber umgehe und ich mir wirklich diese eine Affirmation zurechtgelegt habe, also diese eine positive Verstärkung, die mir unglaublich hilft und zwar, sprich mit dir selbst wie mit deiner besten Freundin, denn vielleicht kennst du das, dass du häufig in Situationen dich eher abwertest, ja? also irgendwas Blödes passiert und du sagst, oh, das war ja klar, dass mir das wieder passiert, oh, warum bin ich denn so blöd? Ja, und würdest du so mit deiner besten Freundin sprechen? <lacht> würdest du deiner besten Freundin sagen, Alter, was bist du denn so dumm? <lacht> ja, wieso hast du denn daran nicht gedacht? Also, entschuldige <lacht> mal. Sondern, was würdest du sagen? Würdest du sagen, wahrscheinlich sagen, ach gut, dass dir das jetzt noch eingefallen ist. Mega. Also, zu deiner mentalen Gesundheit, der Art und Weise, wie du mit dir selber sprichst, ist die fast reinste Form von Selbstliebe, dieser Wertschätzung dir selber gegenüber. Ansonsten hilft natürlich auch regelmäßiges Meditieren oder Journalen, also Tagebuch schreiben. Hier ist mir ganz wichtig zu sagen, Meditation bedeutet nicht, eine halbe Stunde lang im Schneidersitz mit Räucherstäbchen im Wohnzimmer auf der Yogamatte zu sitzen. Meditation kann auch bedeuten, dass du ins Kaminfeuer guckst. Es kann auch bedeuten, dass du eine Atemübung machst dass du dich einmal hinsetzt fünf Minuten und deine Gedanken beobachtest, wie sie kommen und gehen. All das ist Meditation. Es gibt auch Gehmeditation Es geht hier nur darum, etwas zu tun, was deiner mentalen Gesundheit gut tut. Und da jetzt nochmal die Erinnerung zum Füllen dieser Liste für diese einzelnen Bereiche. Guck mal, was tut mir gut? Ja, ich habe zum Beispiel einige Mentis, die können zumindest anfangs meistens, ähm, finden sie dann ganz schön Gefallen daran, aber anfangs können sie mit dem Journal nicht so richtig was anfangen. Ja, mit diesem so, jetzt schreibe ich hier meine Gedanken auf, meine Gefühle. Ähm, also schau mal da, das, was gefällt dir, wo hast du jetzt einen leichten Zugang zu? Denn je schwerer die Barriere, desto weniger wirst du es tun. Also gehe dem nach, was sich für dich leicht anfühlt. Ja, guck einfach, was brauchst du? Und mit dir selbst zu sprechen wie mit deiner besten Freundin ist etwas, was du easy im Alltag jetzt anfangen kannst zu beobachten. Ja, also alles, was ich jetzt hier sage, sind so Dinge, die können auch so nebenher laufen. Das ist gar nichts, was du dir fett irgendwie eintragen musst in deinen Planer oder wo du jetzt ein neues To-Do hast, sondern die Art und Weise, wie du mit dir selber sprichst, kannst du einfach beobachten. Ja, das fällt dir auf, sobald du den Fokus darauf hast. Das ist wie so eine Taschenlampe oder so ein Laserfokus, den du jetzt auf etwas richtest, zum Beispiel die Art und Weise, wie du mit dir selber sprichst und was das eigentlich über dich und deine Beziehung zu dir selber aussagt und wie du das für dich ändern möchtest. Weil du dann nämlich, anstatt dich selber abzuwerten, sagen kannst, hm, ist ja spannend, dass ich gerade so mit mir rede. Wie will ich denn eigentlich mit mir sprechen? Vielleicht möchte ich mir eher sagen, oh, Gott sei Dank ist dir das gerade noch eingefallen. <lacht> Wäre ja sonst ziemlich blöd geworden. Mensch, clever bist du. Ja, also... Das ist etwas, was auch so nebenbei laufen kann. Genauso Meditation kannst du auch machen, wenn dein Baby kurz schläft. Einmal ganz kurz Handy weg, atmen, chillen. Ja, Das sind alles ganz kleine Dinge, die du in deinen Alltag einbauen kannst, um besser zu dir zu sein. Und wir gehen das jetzt ja, merkst du, hier super pragmatisch an, ne? super... Äh, analytisch auch, also wirklich wie so ein Leitfaden, dass du sagst, okay, das sind meine einzelnen Bereiche, Schlaf, Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit, soziale Beziehungen, Körperpflege, Erholung, wo brauche ich gerade was? Welcher dieser Bereiche sind ausgefüllt, und welche nicht? Bei dem Bereich soziale Beziehungen zum Beispiel kann es ja jetzt sein, dass wenn du jetzt da jetzt mal raufguckst, dir auffällt, hm, krass, ich verbringe gar nicht mehr so viel schöne Qualitätszeit mit meinen Freundinnen oder Freunden. Oder eigentlich liebe ich das Menschen einzuladen, hab's aber lange nicht gemacht. Warum auch immer, ja, vielleicht bist du gerade Mama geworden oder du hast eine stressige Zeit im Job oder du fühlst dich gerade nicht danach, hast nicht so richtig Bock, weißt aber, eigentlich tut dir das auch total gut. Auf der einen Seite ne, ist dir das ein bisschen zu viel, auf der anderen Seite weißt du aber, der Austausch mit deinen Freundinnen tut dir total gut. Dann schau doch mal, wie kannst du ganz bewusst deine sozialen Beziehungen fördern, um da ausgefüllter zu sein in diesem Bereich und dir selber Gutes zu tun. Und was ich da zum Beispiel mache, weil ich sonst häufig diesen Bereich auch hinten runterfallen lasse und anderes priorisiere, wie meine Arbeit oder das Minimädchen und der Alltag ist dann einfach voll und ehe man sich's versieht, ist schon wieder Abendbrotzeit und dann ist man müde und dann hat man aber noch die Steuer zu tun und so weiter und so fort, ja you name it und du weißt, was ich meine. Und um da nicht meine freundschaftlichen Beziehungen zu vernachlässigen und vor allem mich selber nicht zu vernachlässigen, weil ehrlich gesagt, es geht da um mich selbst, weil ich weiß, ich freue mich total, wenn ich mich mit meinen Freundinnen ausgetauscht habe. Ich freue mich total, wenn man mal ganz kurz eingecheckt hat und man fühlt sich besser, wenn man mal über was gesprochen hat und, und, und. Um das nicht zu vernachlässigen, mache ich von vornherein gleich Dates aus, Einmal im Monat, ein paar Mal im Monat mit meinen Freundinnen mich zu treffen, zu telefonieren, ganz regelmäßig und auch wenn wir uns getroffen haben oder telefoniert haben, das dann ganz konkret gleich fürs nächste Mal auch zu vereinbaren und dann steht das schon mal im Kalender und dann ist es auch easy, ja, das irgendwie beizubehalten und auch da, was ich immer wieder festgestellt habe und was so ach, ja leicht ist und was so viel Druck auch nimmt, ist dir immer wieder klar zu machen. Das habe ich auch sehr häufig schon mit meinen Freundinnen besprochen, es müssen gar nicht immer diese zwei stunden dates sein. Also man häufig schreckt man ja davor zurück, was zu vereinbaren, weil man eben weiß, oh, wo soll ich mir denn jetzt noch mal zwei Stunden raus aus den Rippen schneiden? Je nach Lebensphase, je nachdem, was du gerade in deinem Alltag zu tun hast und wie getaktet du bist, kann es auch total reichen, wenn du mal 15 Minuten kurz anrufst. Ey, ich denke an dich, wie geht's dir? Oh ja, ich bin gerade da und da. Hilft schon. Ja, dir selber Gutes zu tun und so ein Lächeln auf den Lippen zu haben, zu wissen, du weißt, wie es deiner Freundin geht, sie weiß, wie es dir geht, vielleicht hat sie einen kurzen Tipp für dich. Und das kann schon so viel ausmachen. Ja, also auch da mal schauen, was kann ich konkret für mich einbauen im Alltag, was leicht sein darf, meine sozialen Beziehungen auch zu pflegen, ohne dass es oft diese riesen Dates sein müssen, die manchmal ja viel Organisatorisches drumrum auch erfordern. So, dann haben wir noch den Bereich Körperpflege und Erholung, Körperpflege ist auch ein so easy peasy Beispiel, wie häufig ist es so, dass du schnell, schnell deine Routinen abarbeitest, also schnell mal eben Zähneputzen, schnell mal eben eincremen, muss ja, Haare büsten, alles klar, schminken, zack, 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 schnell den Kaffee nebenbei und los geht's, wie häufig ist das so? Und du dir gar nicht bewusst machst, dass gerade dieser Bereich Körperpflege eine unglaublich intensive und entspannende Zeit für dich sein kann. Und das ist etwas, was du sowieso jeden Tag tust. Also ich würde jetzt mal behaupten, du putzt sowieso jeden Tag deine Zähne. Du machst dich sowieso jeden Tag fresh. Ja, deswegen nutz doch die Zeit, die du sowieso hast, um sie ganz bewusst wahrzunehmen und für dich zu nutzen. Creme dich doch mal ganz bewusst ein. Und anstatt schnell, schnell über dein Gesicht zu gehen, massier doch ein bisschen mal deine Stirn, dein Kiefer. Ja, vielleicht neigst du dazu, ein bisschen dein, dein, mit deinem Kiefer auch zu knirschen nachts oder den anzuspannen im Alltag. Vielleicht sitzt da gerade ganz viel. Nutzt doch die Zeit mal ganz bewusst, Kontakt zu dir aufzunehmen, dich einzucremen, dir Gutes zu tun, deine Berührungen zu spüren und da zu sein. Easy ja Dauert auch ein paar Minuten und wie gesagt, muss nicht immer die große, die große ähm, Wellness-Oase äh, oder der Wochenendtrip sein, sondern kannst du jeden Tag ein, zweimal im Badezimmer ganz bewusst ähm, nutzen und äh, für dich wahrnehmen. Und dann haben wir noch den Bereich Erholung und da geht es natürlich ja so klassischerweise um Massagen <lacht> und... Sauna oder Schlaf natürlich auch irgendwie, also ja Erholung, Recovery, ne, sagt man auch so ein bisschen in dem Bereich. Und da habe ich wirklich den One and Only Tipp für dich, dir ganz bewusst Pausen mit in deinen Alltag einzubauen und die einzukalkulieren, weil, erlebe ich auch sehr, sehr häufig bei den Frauen, mit denen ich arbeite, viel zu häufig der Alltag ganz streng getaktet ist und es dann natürlich super schwer ist, da von vornherein sich, also da noch mehr für sich selber irgendwie rauszuschneiden, ne? an, an Zeit. Wo soll die herkommen? Und deswegen plan doch mal mit mehr Zeit Puffer. Also es würde dich entspannen, weil du dich nicht so gehetzt fühlst und von vornherein auch mal einplanst, dass was anders läuft. Also dein Kind braucht länger im Kindergarten, um sich anzuziehen. Es gibt einen Stau auf den Straßen oder Schnee ist gefallen und du musst noch schnell mal eben den Schnee wegschippen vor der Haustür, was auch immer, ja, also plan doch mal mehr Zeit ein und plan auch aktiv Zeit für dich ein im Alltag, um mal zu atmen und dich zu erholen und Erholung ist unglaublich wichtig, um unsere Energien überhaupt wieder zu sammeln, um unseren Körper einen Regenerationsprozess zu gönnen, um unsere Zellen erneuern zu können, unser Nervensystem entspannen zu können und nicht, um in diesem fight of flight modus unterwegs zu sein. Deswegen ist das unglaublich wichtig für deinen Körper, für deine Gesundheit, um dir Gutes zu tun. Ja, und hier auch wirklich nochmal die Einladung am Slow Circle, meinem Mentoring-Programm, teilzunehmen beziehungsweise äh, dich da einmal auf die Warteliste setzen zu lassen denn da geht es genau darum, wie du dich selber nicht mehr hinten anstellst und wie du genau das in deinem Alltag auch tatsächlich umsetzen kannst, mehr Zeit für dich zu haben, zu dir zu finden, in deine Kraft zu kommen, denn da gibt es ein System und da gibt es ganz viele Tools und da geht es darum, das auch wirklich für dich umzusetzen ja und wirklich mal ins Tun zu kommen, weil Du kannst so viele Podcast-Folgen hier von mir oder auch anderen Podcasts hören, wie du willst. Du kannst Bücher lesen. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du dich in ein System begibst mit Frauen um dich rum, die das Gleiche wollen wie du und du ein validiertes Verfahren hast, ja, ein erprobtes Verfahren mit mittlerweile so vielen Hunderten von Frauen, mit denen das funktioniert hat und du ganz genau weißt, dass du damit auch wirklich dann in die Umsetzung kommst und dich endlich mal wieder priorisierst, um dich zu spüren, deine Träume wahrzunehmen, deine Kraft zu kommen, dich besser zu fühlen und mehr Zeit für dich zu haben und dich nicht immer hinten anzustellen. Ja, und Deswegen hier wirklich nochmal die herzliche Einladung. Wir sind ja jetzt gerade dabei, den Slow Circle zu besetzen. Und es wird dieses Jahr nur zwei Runden geben. Die erste Runde besetzen wir jetzt und beginnt dann im Frühling, also Ende März, Anfang April 2024 werden wir mit dieser Runde starten. Und vielleicht auch noch da eine kleine Neuigkeit. Auch wir sind natürlich jetzt nicht davor gefeit, auch bald ein bisschen die Preise anzupassen, wie das auch überall der Fall ist. Das heißt, je schneller du bist, desto eher wirst du noch von dem alten Preis da ja, profitieren können. Und deswegen lohnt sich das natürlich da schon. Der Vorgang ist. So, dass du dir ein Gespräch sicherst, das ist ein unverbindliches Gespräch, ist natürlich auch vollkommen kostenlos, wo wir einmal telefonieren mit dir und gucken, wo stehst du gerade, wie geht's dir und was ist gerade in deinem Leben los und einmal einschätzen, kann dir der Slow Circle helfen, ist das das Richtige für dich und wenn ja, dann vereinbaren wir nochmal einen zweiten Termin und du kannst natürlich in beiden Terminen immer all deine Fragen stellen und wir checken ein. Und in diesem zweiten Termin bekommst du dann natürlich nochmal alle Details zum Slow Circle genannt. Wie funktioniert das genau? Was für Themen sind das? Und, 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 und. Und am Ende treffen wir dann eben zusammen die Entscheidung, bist du dabei und sicherst du dir einen dieser begehrten Plätze im Slow Circle, der ja wirklich deutschlandweit so einzigartig ist, ähm, und bist eine der nächsten Zauberfrauen im Slow Circle. Also, wenn du da Lust hast, dann sicher dir gerne einen der kostenlosen Termine, der Link ist hier natürlich auch in den Show Shownotes und ähm, kannst dir natürlich auch nochmal alle Slow-Stories hier im Podcast anhören, das sind ja die Erfolgsgeschichten von den Frauen, die schon dabei waren und die eben erzählen, wie das für sie war, in was für einer Situation sie vorher waren, also ist für dich vielleicht auch spannend, mal zu gucken, habe ich denn auch ein Thema, was so ähnlich ist wie das von den anderen und bin ich da richtig? ja? Und was haben die für sich verändert? Wie war das für sie? Also da höre ich auch gerne hier im Podcast nochmal durch. Da ist, wie gesagt, ganz viele, ganz, ganz tolle Frauen, die schon dabei waren und dadurch wirklich ähm, auf ganz vielen Ebenen ihr Leben komplett verändert haben. Genau. Also, wir haben jetzt uns einmal angeschaut, warum ist... Selbstliebe wichtig und was bedeutet das überhaupt? Wir haben geschaut, über welche Bereiche hinweg, Lebensbereiche, erstreckt sich dieses Thema eigentlich? Da geht es nämlich nicht nur um Sauna und Massagen. Kann es, aber muss nicht nur. Und was kann es bedeuten, in diesen einzelnen Bereichen sich jetzt selber Gutes zu tun? So viel also dazu. Jetzt ist natürlich trotzdem noch die Frage, wie machst du denn das aber dann auch tatsächlich? Weil vielleicht kennst du das auch, du nimmst dir das vor, Du willst das safe, sagst dir diesmal, aber wirklich safe. Und all diese Ideen, die ich dir genannt habe, die sind cool für dich. Du denkst Du ah, mega, fühle ich derbe, alles richtig cool. Und dann machst du das so ein-, zweimal und dann fällt es wieder hinten runter. Und dann sitzt du wieder hier und denkst, ah, scheiße, ich wollte es doch eigentlich. Das heißt, Schritt drei ist ja jetzt zu gucken, wie bleibe ich wirklich dabei? Und da fühle ich dich zu tausend Prozent. Ja, auch ich habe vor allem ein Thema für mich, wo ich immer wieder in die Falle tappe, nicht gut zu mir zu sein. Und wenn du meine letzten Podcast Folgen gehört hast, dann weißt du, was das bei mir ist. Und zwar ist es das, das Thema Schlaf. Ja, also ich habe keinen guten Schlafrhythmus. Ich habe keine wirklich gute Schlafhygiene. Ähm, ich ich immer wieder in die Falle, Schlaf zu prokrastinieren, also das bedeutet, selber nicht ins Bett zu gehen, ja, zu prokrastinieren, ins Bett zu gehen, ziemlich crazy, Ich habe auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern nur um dieses Thema Schlaf und weshalb ich das so zu 1000% fühlen kann und ich wirklich auch für mich nach Tools nutze, um mich selber zu überlisten bzw. wirklich dran zu bleiben. Und ich habe halt folgende Erfahrung gemacht, und vielleicht kennst du das auch und findest dich darin wieder. Wenn du nur über deinen Verstand gehst, funktioniert es nicht. Wenn du dir nur klar machst, ja, das ist gut für mich, ja, das will ich jetzt wirklich machen. Nee, diesmal zieh es echt durch. Dann wird das Erreichen deines Ziels ergo gut zu dir zu sein und nachhaltig vernünftige, gesunde Entscheidungen für dich zu treffen, dann wird dieses Ziel, diese Zielerreichung anstrengend sein. Es wird dich wahnsinnig viel Energie kosten. Und vielleicht kennst du es auch wirklich, dass du manchmal ganz genau weißt, was du tun müsstest. Also du hast schon viel gelesen, du hast dich schon informiert, du weißt wahrscheinlich viel mehr als andere Menschen, die das besser hinkriegen. Dein Verstand ist mit genug Informationen gefüttert, aber du machst das nicht. So, wie kann das sein? Das ist schon ziemlich crazy, ne? Dass dass wir, es ist, kennen wir ja auch das gleiche Phänomen von Suchtkranken, die wissen, dass es ist schlecht für sie, trotzdem tun sie es nicht. Hat natürlich noch mal... Eine ganz andere ja, Konnotation bzw. eine ganz andere Wirkweise auch im Körper. Aber das Prinzip, was ich meine, ist eigentlich das gleiche. Wir wissen, das tut uns nicht gut, aber wir machen es trotzdem. Ja? Also wir wissen, wir müssten uns mehr Zeit für uns nehmen, es würde uns gut tun, es würde uns nachhaltig gesund halten. Und wir sollten mehr schlafen, wir sollten uns mehr bewegen und, 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 ja, wie du da wirklich deine Zielsetzung auch ganz klar machst, habe ich auch in einer der letzten Podcast-Folgen Anfang Januar, war das die erste Folge, in diesem Jahr habe ich auch nochmal definiert, wie genau setzt du dir ganz konkrete Ziele, die du auch wirklich erreichst, aber wir wissen manchmal ganz genau, was wir tun müssen, aber tun es irgendwie dann doch nicht. Und ich kenne das wirklich auch von dem Thema Schlaf, wo ich wirklich lange Zeit viel für mich ausprobiere, stetig dabei bin, Dinge für mich zu ändern. Und ich habe jetzt folgendes Tool gefunden, was für mich im Moment wahnsinnig gut tut und sehr viel bewirkt. Und ich das möchte ich unbedingt mit dir teilen, weil ich glaube, dass es ähm, ganz, ganz wichtig ist, sich mal viel mehr damit zu, zu beschäftigen. Denn... Wenn wir nur über unseren Verstand gehen, dann wird uns das viel Energie kosten, habe ich eben schon gesagt. Wir schaffen das aus der Kraft und aus der Disziplin heraus eine Weile und dann fällt das wieder hinten runter. Das heißt, was brauchen wir, um wirklich dabei zu bleiben? Ein Gefühl. Wir brauchen ein Gefühl, an das wir uns knüpfen wollen oder was unser Zielzustand ist, wie wir uns fühlen wollen um in einer Situation, in der wir eine Entscheidung für oder gegen uns treffen, uns für uns zu entscheiden. Also entscheide ich mich für, ich gehe jetzt ins Bett, weil ich bin müde und ich habe jetzt nur noch sieben Stunden. Oder bleibe ich wach und arbeite noch was oder rede noch oder gucke noch mal eine Folgeserie oder, oder, oder. Welche Entscheidung triffst du für dich? Wenn du diese Entscheidung an ein Gefühl, an ein Zielgefühl knü knüpfst, wie du dich fühlen möchtest, wirst du emotional viel mehr committed sein, verbunden sein, als wenn du das alles nur über deinen Verstand steuerst. Das kostet dich wahnsinnig viel Energie. Das heißt, was habe ich gemacht? Das ist jetzt der one and only Tipp. Ich habe mir überlegt, was ist mein Warum? Was ist das Gefühl, hinter diesem Warum. Weil das Warum ist ja nicht, ich weiß, es ist gesünder, sondern das Warum ist ja ein Gefühl. Wir, wir streben ja immer nach Gefühlen in unserem Leben. Ja, Wir wollen ja nicht, das ist ein ganz plakatives Beispiel, aber wir wollen ja nicht den Porsche um den, um des Porsche-Willens, sondern weil wir ein Gefühl von Unabhängigkeit, von Freiheit, von Reichtum damit verbinden. Es ist ein Gefühl, was wir damit verbinden. Das heißt, ich habe mich gefragt, was ist das Gefühl, was ich damit verbinde, früher ins Bett zu gehen? Warum will ich das? Was ist mein Warum? Und ich habe folgendes Bild für mich entwickelt, dass ich auch in sehr hohem Alter noch eine tolle, fitte, agile, kreative Frau sein möchte. Und ich habe mir da ganz konkrete Situationen überlegt, wie das für mich aussieht. Was mache ich dann? Was mache ich denn, wenn ich eine alte Frau bin Ja, also oder eine Frau im höheren Erwachsenenalter? Wie sehe ich aus? Wie kleide ich mich? Und ich habe mir so ein Bild im Kopf überlegt, ich habe weiße Haare, ich bin gestylt, ich laufe trotzdem noch. Ähm, mega äh, cool rum, ja, was auch immer jetzt cool bedeutet. Ich habe da halt für mich so ein, so ein Bild im Kopf, was das heißt. Ich bin schick, ich bin gepflegt, ich habe tolle graue, weiße Haare, ich lache, ich bin voller Lebensfreude und vor allem, jetzt kommt's, ich bin körperlich und geistig dazu in der Lage, mit meinem Minimädchen die Welt zu bereisen und Dinge zu unternehmen. Das heißt, wenn sie sagt, ey, sie wird sagen, ey, Sie wird sagen, äh hey Mama, <lacht> wollen wir am Wochenende nach Österreich fahren in dieses Wellness-Hotel? Dann sage ich, safe. Ich packe mir eben schnell meine Sachen. Wenn sie sagt, ähm, kannst du, vielleicht hat sie Kinder später, ähm, kannst du auf meine Kinder aufpassen? Dann sage ich, Klar. Nichts würde ich lieber tun. Auf jeden Fall, wie lange? Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen? Ja, also, dass ich körperlich und geistig dazu in der Lage bin, dass ich diese agile, kreative, tolle alte Frau bin, die vielleicht auch dann noch gründet. Ja, vielleicht vielleicht ähm, wird dann meine krasseste Zeit sein. Vielleicht bin ich eine, eine weißhaarige Frau, die irgendwann das krasseste, die krasseste Business-Idee hat, die die Welt verändert. I don't know. Ja, wer sagt, dass wir nur in den 20ern, 30ern, 40ern gründen können? Das können wir auch noch mit 50, 60, 70, 80. Ja, also dieses Bild habe ich vor Augen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich hatte diese Idee, ich wusste, wo ich hin will, ich hatte dieses Gefühl. Ich habe dieses, dieses Bild vor Augen gehabt, wie ich glücklich bin, wie ich agil bin, wie ich mit dem Auto fahre, wie ich mit dem Zug unterwegs bin, wie ich fliege, wie mir das alles so ganz leicht von der Hand geht, alles ist cool. Und dann kamen aber Situationen, die mich gechallengt haben. Also, ich sollte früher ins Bett gehen, aber die Serie war gerade so spannend. Oder ich war eigentlich todmüde, aber hatte mir noch vorgenommen, unbedingt ähm, diese eine Sache bei der Arbeit zu erledigen. Und dann wusste ich, scheiße, nur mit dieser Erinnerung, ich muss mich immer wieder an dieses Bild erinnern, wird es nicht funktionieren. Also habe ich Folgendes getan. Ich habe mich wieder überlistet, bin einen Schritt weitergegangen und habe mir Bilder rausgesucht von Frauen, die so aussehen ungefähr, wie ich mir vorstelle, wie ich später sein werde. Und dieses Bild ist jetzt mein Handy-Hintergrund. Und erinnert mich also tagtäglich daran, wo ich hin will. Das heißt, ich habe mein Warum vor Augen. Ich habe eine Emotion damit verknüpft. Und jedes Mal, wenn ich auf mein Handy gucke oder wenn ich eine Entscheidung für mich treffen, zu treffen habe, dann frage ich dieses alte, weise Ich, welche Entscheidung wirst du für dich treffen? Denkst du langfristig oder denkst du kurzfristig? Agierst du für die kurzfristige Belohnung? Und zwar sehr, sehr häufig die Schokolade, der Kuchen, das Späte ins Bett gehen, ist das eine kurzfristige Belohnung, aber eine langfristige Shit-Situation, weil dich das langfristig kaputt macht und dein Körper, dein deinem Körper einfach nicht gut tut. Es ist nicht gesund. Denkst du kurzfristig oder langfristig? Und dieses Bild dieser alten, weisen, coolen, kreativen, agilen, tollen, spritzigen Frau hilft mir total. Das heißt, dass dieser dritte Schritt für dich, um wirklich liebevoll zu sein mit dir ist, finde ein starkes Warum, verknüpfe ein Gefühl damit und führe dir das tagtäglich auch vor Augen, sodass du dich selber überlistest, nicht jedes Mal dich anstrengen zu müssen, dahin zu kommen, sondern es dir selber leicht machst. Du kannst dir vielleicht auch Bilder an deinen Süßigkeitenschrank hängen oder generell ein Vision Board für dich basteln. Da gehen wir auch in all diese Tools übrigens auch im Slow Circle nochmal sehr ein, da wirklich ganz konkret zu werden, wirklich in die Umsetzung zu kommen und ganz viele konkrete Dinge zu tun, die dir dabei helfen, wirklich langfristig deine Routinen für dich zu verändern und gut zu dir zu sein. Genau, das ist Schritt Nummer drei. So, und Schritt Nummer vier ist jetzt natürlich, und das ist jetzt das, was ich vorhin auch angeteasert hatte, Eins dieser Dinge, die dich überraschen werden, die so ein bisschen kontraintuitiv sind. Schritt Nummer vier ist, es auch wirklich zu tun. Dabei hilft dir Schritt Nummer drei. Schritt Nummer vier, um gut zu dir zu sein, ist es wirklich zu tun. Also neue Handlungen für dich zu kreieren und auch wahrnehmen, wenn das tatsächlich passiert. Also Stichwort, ein Creme, du kannst es schnell, schnell machen und gar nicht wahrnehmen, dass es vielleicht deine self zeit ist. Oder du kannst dir halt wirklich Zeit für dich nehmen und sagen so, oh, das ist gerade Selbstliebe. Oh, hier bin ich gerade gut zu mir. Ja? Und jetzt kommt der Punkt, weshalb ist dieser dieses, ich muss es auch wirklich tun und ich finde neue Handlungen für mich, warum ist das Selbstliebe? Weil Selbstdisziplin die größte Form der Selbstliebe ist. Ich sage das noch mal. Selbstdisziplin ist die größte Form der Selbstliebe. Denn es ist so, du kennst garantiert dieses Gefühl, diesen Gedanken von Oh, scheiße, ich wollte eigentlich doch noch XYZ. Ah, oh, ich wollte doch eigentlich, wollte ich doch heute mal baden. Oder oh, ich wollte eigentlich heute noch... Um, diesen einen Termin vereinbaren oder ach, ich wollte auch eigentlich ewig, wollte ich schon mit dieser einen Freundin ähm, mich verabreden, ach oh Gott, ich wollte halt auch wirklich mal, mir selber eine Massage, aber oh, jetzt ist, so, dieses, dieses bla bla bla, ich wollte noch, ich hätte gern, ich würde ja, bla bla, es ist bla bla. Und das macht dich unzufrieden. Es macht dich unzufrieden, wenn du selber dir nicht treu bleibst und nicht tust, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Weil dann passiert Folgendes, du wertest dich auch noch dafür ab. Du fängst an, so mit dir zu sprechen. War ja klar, dass ich wieder nicht schaffe. Immer nehme ich mir so, selber so viel vor. Dann mache ich es tatsächlich doch nicht. Warum ist denn so? Alle anderen kriegen das hin, nur ich nicht. So. Das heißt, das, was wirklich am meisten hilft... Um dir selber treu zu bleiben und vor allem um liebevoll mit dir selber zu sein, ist es, es einfach wirklich zu tun. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, und da, da lasse ich dich so ein bisschen jetzt auch hinter die Kulissen blicken, es gibt auch so oft Momente, da habe ich keinen Bock zu arbeiten oder eine Podcast-Folge aufzunehmen oder diesen einen Newsletter zu schreiben oder ich harre mit Instagram und so weiter und so fort. Ja, es gibt auch diese Momente in meinem Leben, die haben wir alle. Die haben wir alle. Und ich weiß aber, dass das, was mich zufrieden macht, ist, es dann trotzdem zu tun. Und vor allem, was sich dann einstellt, ist folgendes. Und heute war auch so ein Moment. Ich hatte eine, einen wunderschönen Termin zur Aufnahme einer neuen Slow Story von einer Zauberfrau, die im Slow Circle dabei war. Und ich war heute so ein bisschen muschelig drauf und war so, oh, hm, ja, Wochenende wäre jetzt auch ganz schön, weiß nicht, ne, ne, ne. Und dann war dieser Termin und es war so schön. Natürlich war es das. Ich wusste auch, dass es schön werden würde. Aber wie gesagt, Wochenende, habe ich gedacht, wäre jetzt erst auch ganz nett gewesen. Und das war wieder für mich der beste Beweis dafür, es einfach zu tun, bringt uns in eine Situation, in der wir dann wieder erfahren, dass das, was wir machen oder das das zu tun, uns tatsächlich dann doch zufriedener macht, als es aufzuschieben oder das zu prokrastinieren, weil ich kann jetzt sagen, im Nachhinein, es war so schön, mit ihr dieses Gespräch aufzunehmen, es wird eine unglaublich inspirierende Low Story, die bei dem Podcast kommt, ich nehme jetzt diese Folge auf, auch das erfüllt mich immer mit Freude, wenn ich weiß, hey, die ist im Kasten, schön, gut, dass du es gemacht hast, großartig und ich weiß, ach, der one and only Weg, um gut zu sich zu sein, ist, sich selber treu zu bleiben und die Dinge tatsächlich einfach zu tun. Das heißt, was auch immer es gerade ist bei dir, du denkst, oh, ich müsste mal wieder meinen Krimskrams-Schrank aufräumen oder diese eine Schublade, tu es einfach und lass dich motivieren von dem Gefühl danach, ja, von dem Gefühl, wie stolz du dann auf dich sein wirst, es gemacht zu haben. Und hier möchte ich nochmal einhaken, weil das auch ein ganz großes Missverständnis ist über Selbstliebe, wo ich auch weiß, dass das da draußen kursiert, dass wir Selbstliebe häufig mit Angst oder sich verstecken oder sich in seiner Komfortzone bewegen, verwechseln. Was ich damit meine ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, nein, du kannst auch mal nein sagen ähm, oder du musst die Dinge nicht tun, wenn du das nicht willst oder auch wenn du dich eher danach fühlst, zu Hause zu bleiben, dann ist das Selbstliebe. Dann kannst du alles unter dem Deckmantel Selbstliebe ja tatsächlich verbuchen. Also du gehst nicht zu dieser einen Dinner-Einladung, weil nee, du fühlst es nicht. Ja, das ist Selbstliebe. Nee, du fühlst das nicht. Du willst da nicht hingehen. Oder du räumst gerade nicht auf, weil das ist Selbstliebe. Du fühlst es nicht. Nee, lieber jetzt auf dem Sofa liegen. Versteh mich nicht falsch, es kann manchmal natürlich richtig sein. Ja, manchmal zeigt dir dein Körper, dass du erschöpft bist oder ähm, du hast schon zwölf Stunden lang geredet und packst abends dieses Dinner nicht mehr oder, oder, oder. Aber es kann aber auch sein, dass du dadurch die Chance verpasst, stolz auf dich zu sein und dir treu zu bleiben und auch dich selber in eine Situation zu begeben, in der du... Chancen genutzt hast, vielleicht ist dieses Dinner eine mega berufliche Chance für dich und vor allem der Beweis, dass du dich aus deiner Komfortzone bewegt hast und dass du dadurch noch mehr Kraft und Selbstvertrauen gewonnen hast, das heißt auch hier, komm in die Handlung, tu es einfach, sei stolz danach auf dich und ähm, versteck dich nicht in deiner Komfortzone oder unter diesem Deckmantel Selbstliebe, wenn es eigentlich gar nichts darum geht. Also, hier nochmal ein paar klare Worte von mir. Und der letzte Punkt ist relativ schnell abgehakt. Und zwar, tu es lieber fünf Minuten als gar nicht. Ja, Ich werde auch nicht müde, das zu sagen, weil, liebe Ladies da draußen, ihr müsst nicht immer erst euch ein ganzes Wochenende freischaufeln und ihr müsst auch nicht den ganzen Abend haben. Und ihr müsst auch nicht die riesen Date-Night machen. Und ihr, es muss nicht das drei stunden telefonat mit der Freundin sein. Und, und, und. fünf Minuten einmal um den Block gehen, bevor ihr die Kinder abholt. Einmal mit der Kaffeetasse auf dem Sofa sitzen ohne das Handy in der Hand. Einmal sich ganz bewusst die Creme ins Gesicht schmieren anstatt schnell, 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 schnell. Das ist es. Diese kleinen Momente im Alltag und dann dieses ganz bewusste Inhalten. Kurz vielleicht die Augen schließen und so. Oh, ich bin aber gut zu mir. Oh, es tut gut gerade kurze Pause. Herrlich und dann wirklich wahrnehmen, wo bist du in diesen Bereichen? Gut zu dir und wie kannst du das für dich auch wirklich bewusst genießen, um langfristig gesund zu bleiben, sowohl mental als auch physisch und dir langfristig etwas Gutes zu tun, worum es eigentlich bei diesem Thema geht. Und ich habe jetzt hier einen ganz schönen Rundumschlag gemacht zu diesem Thema und fasse es nochmal zusammen. Wir haben darüber gesprochen, warum ist es wichtig, dass du gut zu dir bist? Was hat das für langfristige Auswirkungen auf deine Gesundheit? Was bedeutet Selbstliebe? Was bedeutet es auch nicht? Wir haben über ganz viele verschiedene Bereiche gesprochen, in denen sich Selbstliebe auswirken kann oder du das praktizieren kannst. Wir haben ganz konkrete Beispiele gefunden, was du in diesen Bereichen tun kannst. Und wir haben den absoluten Mega-Hack besprochen, ein starkes Warum zu finden und eine Emotion zu finden, die dich motiviert, wirklich auch am Ball zu bleiben und ähm, das als dein Neues normal zu machen, gut zu dir zu sein. Und... Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, es tatsächlich auch zu tun. Ja, tun kommt von Machen, <lacht> kommt von Handlungen. Und dass da Selbstdisziplin wirklich die größte Form der Selbstliebe ist und dass es am Ende des Tages wirklich darum geht, dass fünf Minuten besser sind als gar keine Minute. Und ich hoffe so sehr, dass du für dich jetzt maximal viel daraus mitnehmen konntest, dass dir das ein sehr guter Leitfaden dafür ist, gut zu dir zu sein und das wirklich in ganz vielen kleinen Mini-Nuancen für dich einzubauen und dass du jetzt da rausgehst und anfängst, dich selbst als deine allerbeste Freundin zu behandeln, denn du wirst dich noch hoffentlich eine ganze Weile hier auf dieser Welt haben und da wäre es doch super schade, wenn du äh, da nicht easy und cool mit dir bist und eine schöne Zeit hast. Und nicht zuletzt habe ich jetzt natürlich noch ein, zwei, drei ähm, Bitten. Das eine ist, leite diese Folge doch bitte an deine beste Freundin jetzt weiter, um ihr auch diesen Leitfaden mit an die Hand zu geben und ihr zu zeigen, hey, guck mal, so einfach kann es sein. Tu dir was Gutes, bin stolz auf dich, hab dich lieb. Ähm, Abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge verpasst und empfehle diesen Podcast natürlich auch super gerne weiter. Ähm, schreib gerne eine, fünf sterne Rezension und äh, sag, was du an diesem Podcast magst, was du daraus für dich mitnehmen konntest. Es hilft, dem Podcast bekannter zu werden und noch viel mehr Menschen zu erreichen. Und zu guter Letzt natürlich, komm in die Handlung, geh für dich los und buch dir ein kostenloses Vorabgespräch für den Slow Circle, mein mehrmonatiges exklusives Mentoring-Programm, wenn du die Chance nicht verpassen möchtest, jetzt im Frühling dabei zu sein und dich komplett neu zu erfinden bzw. in deine Kraft zu kommen. Da freue ich mich sehr auf dich und alle Links findest du natürlich wie immer unter dieser Folge. Und jetzt schicke ich dir eine liebe Umarmung und wünsche dir an dieser Stelle natürlich wie immer von Herzen alles, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Marianne.